0: Fundación Fernando Fueyo, junto a Idealex.pres, presenta Fueyo Podcast Conduce Carlos Pizarro Wilson, de la Fundación Fueyo, Universidad Diego Portales Invitado Jorge Paredes Ortiz, profesor de la Universidad de Concepción Episodio 7 Responsabilidad Civil y Seguros
1: Buenos días, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de folio Podcast de la Fundación Folló Laneri de la Universidad Diego Portales. En esta oportunidad nos acompaña el abogado de la Universidad de Chile, Jorge Parés, quien además es gerente del área de responsabilidad civil en materia de construcción y concesiones. Eh, buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, Jorge es un experto en materia de seguro y responsabilidad civil, y entonces en esta ocasión vamos a aprovechar de adentrarnos en esta materia muy interesante. Eh, pues la responsabilidad civil, en mi opinión, tiene una evolución que de alguna manera está marcada eh, por los seguros, ¿no? Eh, si bien en principio entendemos la responsabilidad civil basada en la culpa, como se mantiene todavía en el Código Civil en materia extracontractual. Eh, el seguro viene a poner en cuestión eso porque pretendemos eh, que se sancione y que pague ¿no? eh, quien ha cometido esa culpa, pero el seguro difumina esta situación. Entonces, eh, de alguna manera el seguro ha marcado la evolución de la responsabilidad civil y por lo mismo es un tercero invitado, un fantasma que siempre está en la actualidad en materia de accidentes, pues es un eh, bolsillo importante que pueda asumir la indemnización. Entonces, me gustaría, Jorge, que nos explicara eh, cuál es tu opinión acerca de la influencia eh, del seguro en la actualidad, en la responsabilidad civil.
0: Eh, todos, sea personas naturales, sea personas jurídicas, eh, en nuestra vida generamos riesgos. ¿ya? Y esos riesgos hay distintas, distintas formas de manejarlos. Se reducen vía prevención, se reducen vía educación, pero sin embargo a veces eso lamentablemente genera efectos eh, patrimoniales o físicos en terceros. Y las formas de, de controlar ese riesgo, una de ellas, es precisamente transferir el costo económico de ese riesgo a un tercero, que es el asegurador, a cambio del de pago de una cantidad de dinero que es la prima. Y básicamente, ¿qué es lo que cubre un seguro de responsabilidad civil? Dos cosas. Las indemnizaciones que un tribunal condene, ordene pagar por sentencia, o la transacción extrajudicial, aún no existiendo un juicio que se logre mediante un acuerdo entre quien causa el daño, el asegurador y el, y el tercero afectado, y además cubre los gastos de defensa los juicios indemnizatorios civiles, eh,
1: laborales,
0: y eventualmente mediante ciertas condiciones particulares en juicios
1: penales. Yeah. Bueno, en varios juicios nos, nos ha tocado negociar y, y a veces están eh, los abogados que participan eh, representando no a, a, a la compañía demandada, pero luego aparece no eh, eh, la abogada o el, o el abogado de seguro para en definitiva eh, aceptar o ver eh, cuáles son... Eh, eh, los montos eh, viables, por ejemplo, para una negociación o una transacción. Y ahí me pregunto, bueno, quiénes son los actores, cuáles son realmente eh, las personas que toman las decisiones cuando está un seguro involucrado, ¿no? de cuando eh, se produce el arranque de la puesta en práctica del, del seguro, eh, la compañía de seguro dirige al abogado, le da instrucciones, eh, ¿cómo se desarrolla esa mecánica entre eh, la aseguradora y y por otro lado el abogado que está en la trinchera del litigio. A ver,
0: yo te diría inicialmente que una nota distintiva en nuestro en, en país es que el tema de los seguros en general y de los seguros de responsabilidad civil y todo el proceso de operación de una póliza desde que se contrata, no olvidemos que al final del día un contrato, una póliza de seguros es un contrato, hasta que opera está fuertemente regulado desde el punto de vista legal y reglamental o sea, eso es una nota básica distintiva eh, segundo, para responder a tu pregunta yo haría una distinción entre lo que es la etapa previa al, a lo que nosotros llamamos el siniestro, el hecho dañoso eh, la electrocución del trabajador, la inundación la caída de la viga eh, la operación eh, mal hecha eh, que sería la primera etapa en donde eh, la persona natural o jurídica detecta una necesidad de un seguro, ya de cubrir su patrimonio frente a este riesgo de su actividad, el riesgo propio de su actividad. Y esa, en el fondo, esa primera etapa es la suscripción y en ella opera el, el corredor de seguro. Estamos hablando de, de grandes corporaciones en donde ellos eh, analizan los riesgos y, en el fondo, generan programas de seguro específicos para cada área o industria. Naturalmente, el riesgo de una farmacéutica no es el mismo de una empresa forestal. Son riesgos distintos y, por lo tanto, la asesoría debe ser especializada. Por lo tanto, eh, se genera una póliza eh, y esa póliza es una promesa de pago y protección al futuro, porque todavía no existe ningún siniestro, no existe ninguna necesidad de utilizarla. Y normalmente se, se guarda en un cajón o en un archivo y nadie sabe que existe una póliza hasta que lamentablemente ocurre el siniestro y se genera ahí la segunda etapa eh, y en esa segunda etapa eh, fuertemente regulada desde el punto de vista legal y administrativo como te comenté inicialmente eh, actúa la figura del liquidador de seguros el ajustador de seguros ¿ya? que en responsabilidad civil generalmente es un abogado por razones bastante obvias nos, nos toca manejar distintos estatutos legales eh, sentarnos frente a abogados que dominan perfectamente materias legales bastante específicas ley de concesiones viales temas de responsabilidad civil médica en los casos de, de directores y gerentes ley de sociedades anónimas o sea, son materias muy específicas en donde lo aconsejable es que uno sea como liquidador seguro abogado eh, y ocurrido esto, generado el siniestro eh, se da inicio a un procedimiento de eh, aplicación de la póliza, en donde lo primero es determinar la cobertura la póliza va a operar las condiciones del contrato permiten que el siniestro pueda eh, estar eh, amparado por la protección patrimonial de los gastos de defensa y las indemnizaciones esa es una labor eh, que realiza el liquidador de seguros eh, una vez que la póliza opera porque existe consenso en que tiene cobertura habrá que distinguir si existe o no un, un juicio ya eh, por norma legal y reglamentaria los liquidadores de seguros no pueden participar en el proceso de eh, legal ¿ya? Eh, por lo tanto se designa un abogado eh, que va a defender al asegurado en juicio ahora la pregunta un, un
1: amigo cercano ahí, no
0: puede ser un corp abogado corporativo puede ser un abogado del staff de la compañía eso en el fondo es parte del, del, del proceso de la aplicación de la póliza no hay no hay una norma eh, escrita en ese sentido de rigurosidad lo que sí en el fondo la compañía de seguros tiene el derecho a designar el abogado ya de acuerdo ahora eh, cómo va a operar en el fondo eh, la compañía de seguros va a operar en función del riesgo expuesto ¿Qué significa eso? Eh, tú puedes tener, por ejemplo, una póliza de seguro con un monto o un límite asegurado bastante bajo, supongamos mil huesos, ¿ya? Y nos vemos enfrentados a un lamentable accidente del trabajo con un trabajador tetrapléjico, en donde el riesgo supera por mucho las mil la huesos. Evidentemente, ahí el riesgo no es de la compañía de seguros, porque muy probablemente la sentencia va a superar estas mil huesos el riesgo es del asegurado. En ese caso, el rol director, el rol preponderante, lo tiene el asegurado. A la inversa, si tenemos una póliza de seguro, en el mismo ejemplo del, del trabajador tetrapléjico, de un monto asegurado de 10.000 UF y un deducible, que es la parte del seguro que debe pagar el asegurado de 200 UF, evidentemente el riesgo es de la compañía de seguro y por lo tanto el control en la dirección de las negociaciones, el control de la dirección procesal, aun cuando en Chile no exista una acción directa, la posibilidad de demandar a la compañía de seguros, eh, por supuesto que en la práctica eh, va a operar de esa manera, porque al final del día el riesgo patrimonial es mayor. Claro, parte.
1: o sea, quien tiene el riesgo en definitiva... Eh lleva el sartén por el mango y maneja las decisiones. pero Y ahí cuando uno entra al área chica de la transacción, eh, ¿cuáles son los parámetros que, que se manejan para poder eh, establecer un monto y eh, llegar a un acuerdo con, con los abogados de, de la víctima? No Porque normalmente cuando hay una compañía de seguro involucrada, los, los, la defensa ¿no? eh, de la víctima... Eh, busca una indemnización por la vía más rápida y si hay un seguro eh, se alientan ¿no? a que pueda eh, facilitarse ese acuerdo y en definitiva se logre la, la indemnización de manera más temprana eh, pero eso siempre tiene que tener en cuenta ciertos factores que van a determinar eh, la cuantía no cómo, cómo la, 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 el mundo del seguro eh, coloca parámetros o logra determinar el quantum de lo que está dispuesto a pagarle a la víctima ¿qué se toma en cuenta? a ver
0: yo volvería a hacer una distinción entre lo que es daño material y daño corporal y en el daño corporal lo que es muerto o lesiones eh, si bien uno pudiese pensar en principio que la determinación del daño material es sencilla eh, si se rompe un celular uno va a, al mercado y sabe cuánto vale ese modelo de celular más o menos el problema surge en casos límites por ejemplo mucho tiempo atrás me tocó ver un caso en donde un camión en una casa eh, entregaba un suministro de, eh, de gas licuado y retrocede dañando una estatua ¿cuánto vale esa estatua? por mucho que a mí me guste el arte no, no tengo la capacidad técnica para para llegar a esa evaluación bueno un perito un perito que determine el monto ya por lo tanto, en teoría, lo que es daño material es más sencillo. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en el daño moral y el, lo que hoy día es la gran eh, nueva eh, eh, artista de la responsabilidad civil. El lucro cesante. El lucro cesante, que nos referiremos posteriormente. En el daño moral encontramos una incertidumbre total y absoluta. O sea... Eh, arbitrariedad llevada al máximo por parte de los tribunales. Eh, casos comparables, por ejemplo, de una mujer que fallece en un caso producto de una negligencia médica, y en, un caso, o en otro caso producto de un piedrazo, y en un caso al viudo condenan eran 60 millones de pesos, y en el otro caso a 150.
1: Claro.
0: Eh, el sí, y entonces, ¿la
1: compañía cómo lo hace? Simplemente vaya a negociar como si estuviéramos en la feria, porque siempre tengo esa sensación, ¿no? Que en definitiva se termina tratando de establecer una serie de, de parámetros, objetivos, eh, bases de negociación, pero en último término es como estar comprando ahí en, en la feria, bueno, cuánto me da, cuánto se conforma la víctima, el abogado. Eh, de, de la víctima pensará también en su porcentaje, la compañía en su póliza, en su riesgo, eh, ¿cómo, ¿cómo se determina ahí? Eh, eh, esto es lo que te ofrezco y de ahí no me muevo. No, ver, básicamente es un, un poquito más sofisticado de,
0: de, de ir a la feria y, y ir a negociar, porque básicamente en el fondo uno utiliza ciertos parámetros, y, y uno de esos parámetros es la jurisprudencia, ¿tá? Si tú me
1: dijiste que la jurisprudencia es cualquier cosa, ¿no? 60, 150, ¿cómo, cómo la jurisprudencia me va a servir? Tampoco los paremos han sido de tanta utilidad porque se aplican de manera más bien marginal, no han tenido una, una influencia generalizada, salvo en la tercera sala de la Corte Suprema que a veces lo, los considera, ¿no? O sea... No, no,
0: la jurisprudencia te permite tener un marco, ya un parámetro. O sea, por ejemplo, uno tiene claro que en un caso de accidente laboral fatal, no ha habido una condena en Chile por 900 millones de pesos. Por lo tanto, si tú tienes un abogado demandante que te pide 900 millones de pesos, sencillamente su petición está claro. absolutamente eh, fuera del fuera lugar. Pero sí, efectivamente, uno analiza los casos concretos, el grado de responsabilidad, la exposición de la víctima, eh, la región, el lugar donde ocurre, la judicatura donde estamos litigando... Eh, el tipo de procedimiento o sea, hoy día ha habido un cambio importante a propósito de esta modificación legal formal, materia laboral material. que si bien es una modificación eh, procedimental solo se, a partir de ahora se permite a los causadientes demandar eh, por el daño moral en accidentes de trabajo eh, eso ha traído en el fondo un, un cambio eh, en, en, en la forma de evaluación precisamente porque hoy día ya tenemos la posibilidad de, en un caso de accidente fatal, tener juicios simultáneos o sucesivos
1: eh, por un mismo hecho. Por supuesto. Y una última pregunta que se nos escapa el tiempo. Eh, ¿Cuál es tu visión acerca de lo que viene en la industria del seguro en materia de, de responsabilidad civil? Así, en, en una síntesis apretada, ¿cuáles serían los... Eh, cambios o eh, los roles que va a seguir jugando eh, la compañía del seguro en materia de responsabilidad civil? ¿Seguirá la situación más o menos estable, como la hemos conversado, o se avisoran eh, algunas modificaciones ¿no? eh, hacia el futuro? Yo creo
0: que el tema del, de los paulatinos, no exponencial, aumento de los montos indemnizatorios, no es una un, un efecto de la, de la operación de los, de los seguros de responsabilidad civil, ¿no? Recordemos que...
1: Bueno, más normalmente cláusulas de confidencialidad... Por supuesto, claro.
0: por supuesto. De hecho, yo creo que el aumento de los montos viene por el lado de esta modificación legal al Código del Trabajo y por la eh, creciente importancia eh, del lucro cesante. Antes el lucro cesante no se otorgaba por un tema de eh, falta de creatividad de los tribunales en cuanto a, a su cálculo, y a propósito de este fallo reciente de la Corte Suprema de, de la caída del avión en Pan Fernández eh, es como un fuerte tirón de oreja la Corte Suprema le dice a los tribunales a la Corte de Apelaciones haga su pega, es difícil calcular el lucro cesante pero usted tiene que hacerlo ¿ya? y por lo tanto hoy día eh, desde el punto de vista eh, del aumento yo te diría que no viene tanto por el lado de, la, de los seguros de responsabilidad civil ahora, ¿cuál es el futuro de los seguros de responsabilidad civil? Yo creo que básicamente va por, por dos lados. Un aumento cuantitativo en su contratación y aplicación y un aumento cualitativo. Veinte eh, años atrás, cuando, o un poco más, cuando me inicié en este eh, trabajo muy interesante, la cantidad de, de, de accidentes con seguros de responsabilidad civil era bastante baja. La, las empresas no, no contrataban seguros porque en el fondo veían que lo podían... Eh, manejar con su propio patrimonio las sentencias no eran, no eran altas eh, y por lo tanto hoy día sumado a que hay muchas empresas transnacionales que tienen toda una cultura del seguro y que exigen que sus que compañías locales tengan seguro eh, algunas normas legales específicas como la ley de concesiones que exige que los operadores viales por ejemplo cuenten con seguro hay un aumento en la cantidad de seguros contratados pero también se va a generar y se está generando un aumento eh, cualitativo ¿ya? Eh, existen pólizas de seguro para abogados pero ¿por qué no se utilizan? porque no hay sentencias que condenen claro. por responsabilidad civil a abogados son escasas ¿por qué hoy día es normal que existan pólizas de seguro responsabilidad civil médica? porque hubo un momento en que la relación médico-paciente pasó de ser eh, vertical a horizontal el, el antes y el después lo marca la sentencia pero eh, y por lo tanto hoy día los médicos no discuten y no no se cuestionan tomar un seguro existen seguros para los padres de familia por los hechos de sus hijos porque no se toman? porque no hay reclamaciones y no hay demanda pero ahí hay un nicho eh, en donde va a crecer en otros países son obligatorios por supuesto, los seguros ambientales ¿verdad? por lo tanto eh, en mi opinión el, el futuro viene dado básicamente por la, el aumento en la contratación, por el, o el, el, la cantidad de seguros nuevos y fundamentalmente por un poco lo que indicabas al principio, el, la confirmación que el, de un traspaso en el manejo de estos siniestros de parte de lo que antiguamente eran los abogados corporativos a lo que hoy día en el fondo son las compañías de seguro Y básicamente por una razón bastante economicista y práctica. El riesgo de esa conducta eh, es traspasado al asegurador. Por lo tanto, el asegurador necesita tener el control de que lo que efectivamente va a pagar es lo que corresponde.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Jorge, por eh, esta panorámica ¿no? de, de la actualidad de lo que significa la, la compañía de seguro en el ámbito de la responsabilidad civil. Eh, terminamos entonces este podcast Fuello. Eh, te agradezco nuevamente de haber participado. Muchas gracias.
0: Dirección: Sofía Martín. Edición: Josabeth Graterol. Mastering: Camilo González. Estudio: El Garage. Producción general: Gramatical. Derechos reservados: 2021.